0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum TE Wecker, den Morgennachrichten von Tichis Einblick am Dienstag, 7. März. In Heilbronn verurteilte am Montag das Amtsgericht zwei Klimaextremisten der sogenannten Letzten Generation zu einer mehrmonatigen Gefängnisstrafe. Sie hatten sich mit anderen am 6. Februar auf einer Straße in Heilbronn festgeklebt und so für eine Blockade des Straßenverkehrs gesorgt. Wegen früherer Delikte wurden die Strafen nicht zur Bewährung ausgesetzt. Zwei Frauen und ein Mann, die sich ebenfalls an der Straßenblockade beteiligt hatten, wurden zu Geldstrafen von 60 Tagessätzen verurteilt. Die Verurteilten gingen unmittelbar nach dem Urteil erneut auf eine Straße in Heilbronn, um den Verkehr zu blockieren. Damit wurden erstmals zwei Klimakleber zu einer Haftstrafe verurteilt, die auch nicht zur Bewährung ausgesetzt wurde. Das Amtsgericht Heilbronn nutzte die im vergangenen Jahr geschaffenen Möglichkeiten des beschleunigten Verfahrens im Strafprozess. Dabei handelte es sich um ein baden-württembergisches Modellprojekt. Heute hätte in Brüssel der Europäische Rat die endgültige Entscheidung über ein pauschales Verbot neuer Autos mit Benzin- oder Dieselantrieb fällen sollen. Die Entscheidung ist verschoben worden. Die Bundesregierung will, dass Fahrzeuge mit Verbrennungsmotoren auch nach 2035 noch zugelassen bleiben. Deutschland wolle technologieoffen bleiben, wie Verkehrsminister Volker Wissing sagte. Die EU-Kommission habe bislang noch keinen Vorschlag vorgelegt, wie nach 2035 nur mit klimaneutralen Kraftstoffen wie E-Fuels betankte Fahrzeuge zugelassen werden können. Dies war Teil einer Einigung im Rat der EU-Staaten im Juni 2022, mit der die FDP zu einer Zustimmung innerhalb der Bundesregierung bewegt werden konnte. Auch Italien, Polen und Bulgarien wollen dem Verbrenner aus nicht zustimmen. Zusammen mit Deutschland hätten diese Länder eine Sperrminorität. Audi-Chef Markus Düßmann sieht ein Risiko in der Verzögerung der finalen Abstimmung über das EU-Verbrenner aus. Die Autobranche benötige schnell Planungssicherheit, sagte er. Seine Planungen sind bereits auf einen Fluchtmodus gestellt. Audi plant eine Fabrik für E-Autos in den USA. Dort hat Präsident Biden den Inflation Reduction Act auf den Weg gebracht und will mit 430 Milliarden Dollar Unternehmen anlocken. Auch Tesla verlagert einen Teil der Batterieproduktion, die für das Werk Grünheide bei Berlin vorgesehen war in die USA. Neben Autozulieferer Schäffler erweitert auch Bosch in den USA seine Produktion. Heute will die britische Regierung neue Regeln zur Bekämpfung der illegalen Migration vorstellen. In der kommenden Woche soll dann der Gesetzentwurf im Parlament behandelt werden. Aufgegriffene Migranten, die illegal in das Vereinigte Königreich einreisen, sollen danach in Gewahrsam genommen und abgeschoben werden können. Ein Asylantrag soll für illegale Bootsmigranten nicht mehr möglich sein. Sie sollen vielmehr so bald wie möglich in ihr Herkunftsland oder ein sicheres Drittland gebracht werden können. Dies gilt ausdrücklich auch für Familien. Die Migranten sollen zudem mit einer unbegrenzt gültigen Einreisesperre versehen werden, also nicht mehr rechtmäßig nach Großbritannien einwandern können. Das Stoppen der Boote ist eine der fünf Prioritäten von Englands Premierminister Sunak. Er sei entschlossen, sagte Sunak gegenüber der britischen Daily Mail, dieses Versprechen einzuhalten. Gegenüber der Londoner Times sagte ein Mitarbeiter der Regierung, es sei schlimm genug, dass illegale Einwanderer das Asylsystem missbrauchten, um ihre Abschiebung zu vereiteln. Noch viel schlimmer sei aber, dass sie sich hier dauerhaft niederlassen und einen Antrag auf Einbürgerung stellen könnten. Die Möglichkeit, sich in diesem Lande niederzulassen und britischer Staatsbürger zu werden, sei kein Menschenrecht, sondern ein Privileg, so dieser Mitarbeiter wörtlich. Deshalb werden wir illegalen Migranten verbieten, jemals wieder nach Großbritannien zu kommen, nachdem wir sie abgeschoben haben. Das Innenministerium soll durch das geplante Gesetz dazu verpflichtet werden, illegale Migranten so schnell wie möglich zu inhaftieren und abzuschieben, wie der britische Telegraph berichtete. Dazu sollen Rückführungsverfahren beschleunigt werden. Auch die Einspruchs- und Berufungsrechte von Migranten sollen eingeschränkt werden so werde das Einspruchsrecht gegen Rückführungen zunehmend stark eingeschränkt werden. Die britische Regierung will zugleich neue, sichere und legale Wege zum Stellen eines Asylantrages schaffen. Sollte das Gesetz vom Straßburger Menschenrechtsgerichtshof blockiert werden, will Regierungschef Sunak erwägen, die Europäische Menschengerichtskonvention zu verlassen und die Zuständigkeit des Menschengerichtshofes einzuschränken. Dieser Gerichtshof kann aufgrund der britischen Mitgliedschaft im Europarat noch immer für das Königreich gültige Urteile verkünden. Im vergangenen Juni hatte die einstweilige Verfügung eines einzelnen Straßburger Richters in letzter Minute den geplanten Ausflug abgelehnter oder straffällig gewordener Asylbewerber nach Ruanda verhindert. Eine wahre Monsterrede war in Washington angekündigt worden. Der frühere US-Präsident Donald Trump legte seine Vision für das künftige Amerika vor. Er sagte auch, dass er der einzige Kandidat sei, der einen dritten Weltkrieg verhindern könne. Suse Heger, Tichys Einblickkorrespondentin in Amerika, was hat Donald Trump denn gesagt?
1: Also Trump bei der diesjährigen CPAC, das ist die Veranstaltung der Conservative Political Action Conference, seine, wie er selbst sagte, Monsterrede. Und diese Monsterrede war zum Teil eine Ankündigung, was er alles machen wird, sollte er zum Präsidentschaftskandidaten und später zum Präsidenten gewählt werden war auf der anderen Seite aber wieder das Gleiche, was Trump seit über einem Jahr macht und was die Menschen langsam aber sicher ermüdet. Ein langes Lamentieren darüber, dass die Wahlen geklaut wurden, dass er, äh, dass das FBI hinter ihm her wäre, dass alle immer hinter ihm her wären und eigentlich wären sie doch nur hinter seinen Wählern her und er ist im Prinzip die Figur, an der sich dann alles bricht. Also es war eine Mischung aus allem, aber auf dem CPAC dieses Jahr war ein sehr Trump-affines Publikum. Insofern gab es Jubelrufe und ähm, Trump war der Star der Konferenz.
0: Er hat ja erklärt, er ist der einzige Kandidat, der das Versprechen geben könne, er werde den Dritten Weltkrieg verhindern. Ist das ein bisschen groß formuliert?
1: Auf jeden Fall, denke ich, ist das nicht unwichtig für Europa formuliert. Denn Trump ist ja tatsächlich der Präsident gewesen, der keinen Krieg initiiert hat. Das heißt, er hat bereits bewiesen, dass er nicht kriegsaffin ist wie viele andere Präsidenten, gerade wenn sie in irgendeine Erklärungsnot zu Hause kamen dann schnell irgendwo außer sich sich in einen Krieg eingemischt haben. Das hat Trump nicht gemacht. Ich denke, gerade in den Zeiten der Aufrüstung von China, des Krieges in der Ukraine etc., ist das nicht unwichtig, dass jemand explizit im Vorfeld so etwas äußert.
0: Welche Programmpunkte hat er denn noch in seiner Monsterrede aufgeführt?
1: Die ganz großen Klassiker. Das heißt, die Grenze war dabei, dass er dafür sorgt, dass die Grenze wieder sicher wird, dass er die Mauer weiterbauen wird, dass er, dass die Kartelle, die Drug-Kartelle hier richtig angehen wird, dass er die Bandenmitglieder äh, des Landes verweisen wird, dass er sie, äh, dass er den Drugkartellen wirklich den Krieg erklärt. Er erklärt Law and Order zu einem sehr sehr wichtigen Punkt und erklärte, dass er die Nationalgarde in Städte schicken wird, in denen es einen Zusammenbruch der öffentlichen Sicherheit gegeben hat, wie zum Beispiel in den letzten Sommern in Seattle, wo Wochenlang Plünderungen und Revolten auf den Straßen waren, ohne dass etwas passiert ist. Er wird sich um Obdachlose kümmern, ein sehr, sehr großes Problem, gerade in äh, demokratischen Staaten. Er wird sämtliche von beiden in die Wege geleiteten Maßnahmen für Transgender-Operationen, also äh, chemische Kastration oder auch tatsächlich opera äh, operative Kastration, Verbieten. Er wird die Männer aus dem Frauensport äh, vertreiben. Er wird China angreifen. Das heißt, er will dafür sorgen, dass die Chinesen nicht mehr widerstandslos in die USA importieren können. Und er möchte einen Fünf-, Vierjahresplan erschaffen, um chinesische Importe völlig auslaufen zu lassen und das Land unabhängig zu machen. Er will übrigens auch China für die Kosten des Virus zur Verantwortung ziehen lassen, da er sagt, das Virus ist aus einem Labor in China entwichen. Und über allem schwebte das America First. Er wird die nationale Handelspolitik wieder zu einem wirtschaftlichen Kraftpaket der Welt machen.
0: Das ist ja das wichtigste Treffen der Republikaner. Was haben denn seine potenziellen Gegenkandidaten gesagt, wie Nikki Haley oder Ron DeSantis?
1: Es ist sicherlich ein Wichtiges, aber nicht das Wichtigste. Also es ist jetzt kein Parteitag in dem Sinne. Nikki Haley oder auch Mike Pompeo haben kurze Reden gehalten, haben eigentlich Hallo gesagt, wurden aber nicht wirklich wahrgenommen. Also äh, Nikki Haley wurde tatsächlich mit We Love Trump rufen so während der Rede beschallt, dass man ihre Rede kaum gehört hat. Insofern war es eigentlich auch verständlich bereits im Vorfeld, dass Ron DeSantis, der in den letzten Jahren durchaus bei den CPAC-Treffen dabei war, dieses Jahr nicht da war.
0: Welche Chancen räumen Sie denn Trump ein auf seinem Weg zu einer Wiederholung seiner Präsidentschaft? Also
1: er hat keine schlechten Chancen. Ob er allerdings gewinnen wird? halte ich für sehr, sehr fraglich. Es sind ja zwei unterschiedliche Sachen. Zum einen muss er erstmal von den Republikanern nominiert werden. Und zum anderen muss er dann von den Amerikanern als Präsident gewählt werden. Beides ist fraglich, dass er nominiert wird, könnte noch eher sein, als dass er wirklich gewählt wird. Ich denke, Trump hat einfach zu viel, zu viel auf seinem Buckel. Es ist zu viel passiert. Er ist zu... Er lamentiert nur noch, er ist zu selbstmitleidig, er ist nicht nach vorne schauend, er ist nicht, okay, abgehakt, war blöd, weitermachen, sondern immer wieder reitet er auf den gleichen Sachen rum. Das nervt mittlerweile nicht nur Amerika, das nervt auch die Republikaner. Und insofern denke ich, es ist Zeit für etwas Neues. Nach dem einen über 70-jährigen Präsidenten und dem anderen jetzt 80-jährigen Präsidenten wäre es vielleicht wirklich Zeit für eine jüngere Generation.
0: Suse Heger in Florida haben Sie vielen Dank für diesen Bericht aus Amerika. Gerne. Es wird in den kommenden Tagen regnen und nass werden. Das ist zunächst einmal für die Landwirtschaft eine gute Nachricht. Die etwas trockenen Böden können Wasserreserven aufbauen. Eine schlechte, weil sich damit die Befahrbarkeit für Traktoren ändert. Eine Kaltfront zieht heute von Norden weiter bis zur Landesmitte. Nördlich der Front gibt es heute und in den kommenden Tagen teils kräftige Niederschläge, die bis in den tieferen Lagen als Schnee fallen können. Und in den Mittelgebirgen fällt wieder Schnee. Der Süden dagegen bleibt von Kälte und Schnee weitgehend verschont. Dort ist es heute teilweise bedeckt und noch weitgehend trocken bei Temperaturen um die 6 Grad. Erst morgen und vor allem am Donnerstag bringt dort eine Warmfront Niederschläge. Allerdings meist als Regen, nicht als Schnee. Und nun zum Energiewendewetterbericht von Tichys Einblick. Gestern Mittag um 12 Uhr benötigte Deutschland nach den Daten von agora-energiewende.de eine elektrische Leistung von 72,4 Gigawatt. Von den Windrädern kamen knappe 5 Gigawatt. Um 12 Uhr mittags lieferten die Photovoltaikanlagen knapp 12 Gigawatt. Um 17 Uhr dann nichts mehr. Rund 48 Gigawatt lieferten um 12 Uhr mittags die konventionellen Kraftwerke. Ohne die hätte Deutschland im Dunkeln gesessen. Zum Wochenende ist wieder Wind angesagt. Da könnte es wieder Strom von den 30.000 Windrädern geben, die in der Gegend stehen und eigentlich Deutschland versorgen sollen, wenn es unter anderem nach Bundeswirtschaftsminister Habeck geht. Wir bedanken uns fürs Zuhören. Schön wäre es, wenn Sie uns weiterempfehlen. Weitere aktuelle Nachrichten lesen Sie regelmäßig auf der Webseite tischiseinblick.de und wir hören uns morgen wieder, wenn Sie mögen.